0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va voir comment, comment, attirer des clients indéfiniment. Ça reste la problématique première d'après n'importe quelle société. Où à peu près n'importe quel entrepre, entrepreneur qui se lance. C'est toujours la question que tu vas te poser au début, mais c'est comment je fais, c'est cool, j'ai un service à vendre, je rêve de le vendre correctement, mais je ne trouve pas de clients, il n'y en a pas, ils sont cachés, ils ne viennent pas vers moi, il y a trop de concurrence, il y a trop de monde, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez connu, il faut que je sois un influenceur, il faut que je sois trop fort. Je vais te donner des conseils très simples que tu vas pouvoir appliquer directement à ton business ou éventuellement, je ne sais pas, à ton futur business. Premier conseil, il faut que tu commences par différencier les besoins et les envies de ton prospect/slash client. C'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas directement, hein. on y va directement. Et on oublie en fait de faire ce distinguo. Il y a ta version, ta vision, tu vois. C'est-à-dire que tu estimes que certaines choses sont bonnes pour d'autres personnes. Et il y a la vision de cette fameuse autre personne. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent font l'erreur de se dire tiens, je sais que ça c'est bon pour l'autre. Donc forcément. C'est ce qui lui convient, donc c'est ce qui va fonctionner, c'est ce qu'il va acheter. Comme tu le sais, on est des humains, hein, bien sûr. Plusieurs visions, plusieurs positions, et bien souvent, hein, sinon ce serait beaucoup trop simple, ce que tu penses être bien pour ton audience n'est pas l'objectif de ton audience. Je peux te donner un cas de figure qui est un peu lointain pour tout le monde. C'est comme si tu disais à un jeune footballeur en devenir « qui gagne, je ne sais pas, 1000 euros par mois parce qu'il vient de commencer sa carrière et puis ses premiers salaires. C'est comme si tu disais, écoute, j'ai le contact d'un expert comptable, ça va être incroyable, qui va te permettre de faire des placements super et surtout, pardon, de mettre ta thune dans un paradis fiscal pour que tu évites une imposition trop violente. Voilà, donc on est vraiment dans la config où tu vois, as de l'expérience, lui non. Tu es en train d'essayer de lui proposer un service qui, techniquement, n'est pas un mauvais service, parce que s'il si est amené à gagner beaucoup plus d'argent, et étant donné qu'il est très prometteur, ça peut être intéressant, même si c'est pas très beau d'esquiver les impôts, on sait très bien qu'il y en a qui le font, mais lui n'a pas la vision, C'est pas du tout sa vision en fait. Lui, il a carrément d'autres questions, d'autres problématiques et d'autres ob objectifs à l'instant T. Donc attention à ne pas reproduire le même schéma quand tu crées ton produit ou quand tu proposes ton produit. Fais toujours le distinguo entre ce que tu sais, ce que tu veux proposer, bien évidemment, et ce que ton prospect, ton client veut réellement. Deuxième conseil, fais en sorte que ton client soit acteur en fait, dans l'élaboration de ton produit. En général, quand on se dit « tiens, je vais vendre un petit truc, je vais lancer quelque chose », on s'assied une table ou devant un PC, on prend sa petite feuille ou ses petites notes et on commence à, à rédiger euh, le best product ever, ok si tu as déjà une communauté, même si elle n'est pas énorme, quand je te dis communauté, c'est à partir de 2-3 personnes. Hein. Je ne te demande pas d'avoir de, un million de personnes derrière toi qui te donnent des conseils. Petite communauté, tu vois tu lances ce que tu veux, podcast, chaîne YouTube, un livre, peu importe. Tu réussis à récupérer quelques contacts. Fais en sorte que ces personnes-là bah, puissent agir dans le cadre de l'élaboration du produit. Parce que finalement, la personne qui connaît le mieux son client, bah, c'est ton client en fait. Dans un premier temps, hein. une fois que tu auras étudié l'avatar, ce sera toi qui, qui connaîtra le mieux ton client, mais au début, c'est lui. Donc, demande-lui directement, plutôt que de te dire « Tiens, je pense que si je fais ça, ça va lui plaire de fou parce que les gens qui ont son profil, en général, aiment ça. Si ils sont dans ce mood, pour tu vois, c'est beaucoup, beaucoup de spéculation. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que de poser la question « Bonjour, je vends un service qui permet de faire ça, ça, ça et ça. » Quel est toi ton besoin Voilà, J'ai une entreprise qui permet de faire X. Quel est toi ton besoin Bah Écoute, moi, mon besoin, c'est ABC. Alors que toi, si ça se trouve, si tu l'avais fait tout seul, tu aurais répondu aux besoins WY, ce qui n'a rien à voir. Troisième conseil, ne néglige pas l'impact de tes clients dans la prospérité de ton entreprise. Okay C'est-à-dire que tu dois absolument... Absolument prendre soin de tes clients et privilégier la communication. En général, quand ça commence à fonctionner, c'est pareil. Tu te dis que tu es le roi du pétrole, c'est la fête, tu parles à personne, tu es un entrepreneur de renom. Bon, on a beaucoup d'égo, hein. il peut se passer des choses assez incroyables quand tu commences à faire 10K, 20K. Tu hein. ça, voilà. ça commence à te dire, attends, mais oh, 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 oh j'ai pas de conseils à recevoir de ces personnes-là. Ces personnes-là, si on les enlève de ta vie, on enlève par la même occasion les 20 000 euros dont tu es si fier. Donc surtout, ne néglige pas l'impact de tes clients dans ta vie. Souvent, c'est des gens bah, qui vont faire changer les choses. Si tu vends un service qui permet toi de faire changer leur vie, tant mieux. Et c'est un petit peu l'idée, hein, ce que je te conseille de faire. Si tu as une expertise, c'est plutôt pas mal. Mais attention à prendre soin d'eux. Donc ça, ça se touche un peu avec le conseil numéro 2. Tu sais, quand je te dis qu'il faut faire en sorte que ton client soit un peu acteur de, dans l'élaboration de ton produit, euh, là, c'est pareil. Un client satisfait, c'est un client qui, fait, bon, qui parle de toi, mais pas trop. Mais un client insatisfait. C'est un client en général qui est très, très, très bruyant. Donc, attention à ce piège. Attention à l'attitude que tu pourras avoir par rapport à tes clients. Fais attention, les informations tournent vite. Les informations tournent très vite, surtout quand tout le monde passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Donc, montre-toi à l'écoute, encore et encore. Ne néglige pas la communication. Pose des questions, sois présent et respecte tout le monde. Avant le business, il y a de l'humain quand même, faut pas déconner. Et tu n'es pas meilleur ou plus important sur Terre qu'un autre. Il faut bien l'avoir en tête. Quatrième conseil, essaye de créer un contact correct. J'allais dire une corrélation entre les développeurs et les commerciaux. Je sais que dans un premier temps, tu ne vas pas forcément avoir une équipe complète avec des devs, des commerciaux. puis De toute façon, ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu vas vendre. Quand je te dis développeur, ce n'est pas forcément des gens qui vont faire du dev et dur et écrire des lignes de code tu vois si par exemple demain tu vends de la formation, tu vas peut-être avoir un mec qui va écrire tes pages de vente ou ce genre de choses là on va parler plutôt des personnes quand je dis développeur qui développe ton business qui t'aide à développer ton business ok il y a ces gars là et il y a les gens qui vont le vendre ou en tout cas par extension les gens qui seront chargés de par exemple créer tes publicités tu vois ces gars là il faut faire attention il faut souligner il faut surveiller vraiment que les informations transitent bien entre ces personnes Peut-être que même au début, au début ce sera toi, c'est-à-dire que tu feras tes propres pubs, mais enfin, euh, tu feras tes propres pages de vente, mais tu, feras, tu ne feras pas tes propres pubs. Ou peut-être qu'au début, bah, tu feras tout d'un coup. C'est sûr que toi, c'est facile à te comprendre comme tu es une seule et une personne. Mais quand tu vas commencer à déléguer, assure-toi toujours que l'information transite correctement. Parce que mélanger les corps de métier, ou en tout cas faire en sorte que les corps de métier se comprennent, ça reste une qualification, ça reste quelque chose qui est à surveiller. Je repique quand même un peu sur l'exemple agence de marketing digital, même si ce n'est pas forcément le projet que tu vas lancer. Les développeurs, en général, ne sont pas très très solides en communication. Okay Par contre, les commerciaux, c'est leur métier. Donc, en général, qui se ça s'assemble. Donc, les développeurs ne passent pas forcément beaucoup de temps avec le commerciaux. Même si ce n'est pas forcément un modèle que tu vas reproduire dans ton business, fais toujours attention à ça. Et pour faire simple, pour grossir le trait, fais en sorte que les informations dans ton équipe transitent correctement. Attention spéciale sur ça, parce que c'est vraiment ultra capital que quelqu'un qui a une position à l'avant de ton business type un commercial ou même toi arrive à correctement communiquer avec les personnes qui sont plus dans le bac. La retranscription, c'est hyper important.